0: 2015년이 끝나가고 있습니다. 이 시간은 2015년의 민심의 흐름을 살펴보도록 하겠습니다. 이 자리에 명지대학의 김영준 교수와 그리고 조선일보의 홍영님 여론조사팀장을 모셨습니다. 김 교수 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 홍, 홍 팀장,
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 2015년 이제 끝나가지 않습니까? 그리고 이 정치는 항상 민심을 따라가는 건데 우선 2015년 민심의 흐름, 그 가운데 박근혜 대통령 지지도의 흐름부터 한번 살펴보도록
2: 할까요? 김 교수님 먼저 말씀해 주시겠어요? 여론조사라는 것은 중요한 척도가 될수 있는 게 흐름입니다. 다시 얘기해서 특정한 시점에서의 조사가 아니라 어떠한 패턴을 보이냐가 중요한데요. 박근혜 대통령의 국정운영지도 1년을 평가하면 저는 W곡선의 지지형을 보이고 있습니다. 아, 올라갔다가 다양한 여러가지 예기치 않은 일로 인해서 쭉 떨어집니다. 예를 들어서 올해 같은 경우에 메르스 사태 같은 경우가 발생되면 은 완전히 떨어졌다가 다시 또 올라가고 떨어지고 이런 부분 반복적으로 나타나고 있거든요. 이만큼 민심의 흐름이 유동적이고 안정적이지 못하다는 부분이 있을 수가 있고요. 더 나아가서 이런 흐름을 주도하는 요인 중에 하나가 바로 정치권의 불안정성도 상당히 연관이 있다고 봅니다. 그러니까 대통령이 오히려 거꾸로 야당의 못함으로써 반사익을 얻게 되고 스스로. 잘해서가 아니라 주변에 의해서 외성적 변수에 의해서 지도가 올라가는 이런 형태를 지금 보이고 있다고 볼수 있습니다. 어떠세요? 홍 팀장. 예, 지금 교수님이
1: 어, 불안정한 모습을 보였다고 말씀하셨는데 이제 그런 측면도 있는 반면에 최근 두달 동안에는 상당히 안전적인 측면을 보이고 있어요. 그 최근 두달 동안에 갤럽 조사를 보면 은 어, 40%에서 44% 사이를 왔다 갔다 하고 있는데 박근혜 대통령 지지율의 올해 1년 동안의 그 흐름을 보면 어 1월 초에 40%로 시작을 했습니다. 그리고 지난주에 44%였습니다. 그래서 사실 시작과 끝의 진폭을 보면 그렇게 크진 않아요. 그런데 어 29%까지 떨어졌을 때가 두번 있었는데, 아까 W 곡선이라고 말씀하신 것처럼 두번 있었는데, 한 번은 처음, 처음에 1월 초에 연말 정산 관련해서 그 세금 문제. 예, 연말 정산. 그 증세 논란이 굉장히 컸었죠. 그때 29%까지 한번 떨어졌었고요. 그, 그리고 6월 달에 메르스 사태 때또 20%대를 기록을 했습니다. 그리고 54%까지 올라간 거는 파리오 남북 합의가 있었을 때 이제 올라갔고요. 그래서 이세 가지, 물론 연말 그 연말 정상 관련은 이제 정부 정책하고 관련된 사안이긴 하지만 이것도 이제 그 정확하게 대통령의 그어 실적이다 뭐뭐 뭐, 잘못이다 이렇게 이제 지적하기는 약간 어려운 측면도 있지 않습니까? 메르스나 또 남북하게도 마찬가지로 외생적 변수, 변수였고요. 그래서 대통령 지지율의 오르내림은 어 본인의
2: 잘잘못보다는 어느 정도 외생적 변수의 영향이 더 컸다 이렇게 평가받습니다. 를 네, 예. 좀첨가를 하면요. 또 한국갤럽 1년 동안 대통령 우정 지지도를 평가를 하면서 긍정적으로 평가한 이유에 대해서 꼭 물어봅니다. 그러면 세 가지가 한 번도 바뀐 적이 없어요. 첫 번째는 외교관계를 잘하고 있다는 라게 가장 최우선 항목으로 나오고요. 두 번째는 북한에 관련돼서 대처를 잘하고 있다. 그세 번째가 열심히 일한다는 거로 되어 있습니다. 근데 하나 주목할 부분은 뭐냐면 이런 외교 문제라든지 북한 문제는 엄밀하게 따지면 은 국내적 문제보다는 외부적인 요인이라고 볼 수가 있는 거 아니겠습니까. 그래서 하나 아쉬운 부분은 왜 불안정이라고 제가 얘기를 한 거냐면 대통령이 주도하는 여러 가지 경제정책 예를 들어서 뭐 경제 활성화라든지 창조경제라든지 구조개혁이라든지 이런 것이 효과가 나타나서 지지도가 올라가는 게 아니고 긍정적인 평가에 단 하나도 잘안 들어가거든요. 그 말은 뭐냐면 국민들이 판단했을 때 조금 어떤 면에서 봤을 때는 그 아쉬운 부분좀 있는 것이고요. 부정적으로 평가하는 부분은 그때그때마다 좀 달라요. 예를 들어서 소통을 잘 못해서가 물론 탑에 상위에 포진되어 있지만 어떤 경우는 메르스타 같은 게 경우는 위기관리를 잘 못하기 때문에 더 나아가서 이제 북한의 어, 지뢰위기가 터지게 되면 그런 부분에 대해서 여러 가지도 지적을 한다 말이죠. 결국은 이게 상대적인 거 아니에요? 아,
0: 그렇습니다. 이 대통령의 지지도 그렇고 여당의 지지도도 그렇고 민심이라는 게 상대적으로 야당이 잘한다 또는 야당한테 뭔가 기대할 수 있다 그러면 이제 또좀 달라질 수 있는데 야당 지지율이 어떻게 보세요?
1: 지금 어, 대통령 지지율에 비해서 정당 지지율 여당과 야당의 지지율 어, 새누리당과 새정치민주연합의 지지율은 상당히 안정적으로 지난 1년 동안 이어져 왔습니다 음. 그~ 저~ 갤럽 조사 결과를 보면 어~ 새누리당 지지율은 사십 프로에서 사십사 프로를 일년 열두 달 내내 그~ 이어져 왔고요또 그~ 새정치민주연합의 경우에는 어~ 문재인 대표가 선출됐던 지난 이월 달에 이십구 프로 이십팔 프로까지 갔다가 그때 잠깐 이십팔 프로 이십구 프로까지 갔고요 나머지 대부분의 그 기간 동안에는 이십일 프로 이십이 프로 이십삼 프로에서 왔다 갔다 했어요. 그러니까 어 여당과 야당의 지지율 차이가 거의 이제 더블 스코어 차이로 1년 내내 이어졌는데 이거는 지난 그 2015년 올해 뿐만이 아니라 2012년 총선 이후에 지금 4년 내내 이어지고 있는 현상입니다. 그래서 그 제가 생각할 때는 어 우리 국민들이 그 우리 국민들이 생각하실 때는 새누리당과 새정치민주연합에 대한 호감도가 상당히 이 정도 차이로 지금 그 거의 굳어져 있는 상태가 아닌가라는 그런 생각을 하게 되는데 그러면 우리 국민들이 지금 상당히 보수화되고 여권 지지가 강해서 지금 이런 정당 지지율이 나오냐? 그게 아니라 그게 아니라 또 이제 갤럽 조사에서 이제 다른 조사 결과를 보면 내년 총선에서 그 어디를 지지하겠냐라고 물어볼 때 당명을 지칭하고 음. 조사를 한게 아니라. 여당 후보가 많이 당선되는 게 좋냐 야당 후보가 많이 당선되는 게 좋냐 라고 질문 했을 때는 야당 후보가 많이 당선되는 게 좋다는 게 42% 여당 후보라는 게 36%입니다. 그런데 근데 이렇게 봤을 때는 장제적인 야당 지지층이 상당히 많음에도 불구하고 새정치 민주연합이 실제적인 그 지지층으로 이끌지 못한다고 하는 거는 상당히 지금 그 내부적인 문제가 굉장히 심각하다고 볼수
0: 그러니까 있습니다. 결국 민심의 흐름은 네. 야당에 야당이라고 하면 지금 여당에 반대되는 개념으로 야당이라고 하면 상당한 지지도가 있잖아요. 그런데 구체적으로 새정치연합으로 가면 지지도가 훨씬 떨어진단 말이에요.
2: 이거 어떻게 보세요? 그 이유는요. 정당을 지지할 때는 두 가지 요인에 의해서 유권자들이 판단을 하거든요. 첫 번째는 그 정당을 이끌어가는 지도자에 대한 정서적 일체감이 얼마나 강하냐라는 부분 하나 있고요. 두 번째는 그 정당이 주도하는 어젠다가 자신의 생활과 밀접한 연관이 있느냐라는 두 가지가 좀그 지지를 설명을하게 되는데요. 문재인 대, 그 대표 같은 경우는 지난 2월에 당대표로 취임했을 때 전체 그 호감도 대선 후보 지지도의 25%를 차지했었습니다. 그러고 나서 계속해서 줄곧해서 그 떨어지고 있거든요. 특히 뭐 호남 지역에서는 김무성 대표보다도 지지도가 떨어진다는 조사결과도 있지 않았습니까. 그 말은 뭐냐면 문재인 대표와 갖고 있는 정석일체감이 지극히 약하다. 그것도 홍 기자님 말씀하신 것처럼 잠재적 야당 지지자들이 지금 침묵하고 있는 겁니다. 아직까지 이 야당을 지지할 거라에 대한 동의가 생기고 있지를 않고 있는 거죠. 두번째로 뭐냐면, 과거의 야당을 보면은, 뭐, 민주화 투쟁 이전에도 보면은 가장 중요한 핵심적인 어젠다. 예를 들어서 뭐, 복지의 문제라든지 더 나가서 아 무상급식을 포함해서요. 다른 어젠다를 가지고서 끌고 가니까 국민들이 아저 정당을 찍고 싶다는 욕구가 생기게 되는데 지금은 어젠도가 완전히 상실되고 있는 거예요. 그러니까 국민들로 하여서는 저 정당을 통해서 과연 경제를 살릴 수 있을 것인가 정부가 성과를 내리지 못하기 때문에 실 엄밀하게 따지면 응징 투표를 해야 됨에도 불구하고 결국은 야당에 대한 불신이 정부의 무능보다 훨씬 더 크게 인식을 하고 있기 때문에 그러니까 결국 은 우리
0: 국민이 참 불행한 선택의 직면에 있다 이건데요. 네. 여당 지지율이 36이고 내년 총선에 그냥 야당이라 그러면 42란 말이죠. 예. 그만큼 여당에 대해서도 불만이 많은데 구체적으로 새정치연합 이렇게 들어가게 되면 은 이게 지지도가 20%대로 떨어지는 걸 보면 예. 결국 대안세력이 못 된다. 그렇죠. 지금 집권 여당도 마음에 안 들지만 야당이 대안세력이 될수 있냐 아니다 이거 아니에요.
1: 예. 그게 이제 그갤럽조사 결과 보면 상당히 재밌는 질문이 하나 있었는데요. 그니까, 이, 뭐, 그 흔히 이제 계속 조사하는 뭐 지지하는 정당이 어디입니까 라고 하는 그 질문은 뭐, 아까 말씀드린 대로 40%대 20% 이렇게 나오는데 어떤 질문이 지난 10월 달에 있었냐면은 경제 발전에 노력하는 정당이 어디라고 생각하십니까? 라고 물어보니까 새누리당이 44% 그러니까 기존의 정당 지지율하고 비슷하죠. 세종시민주연합이 8% 나왔어요. 네. 그리고 정의당이 3%, 기타 3%, 무응답이 43%입니다. 그래서 이렇게 봤을 때 아, 새정치민주연합이라고 하는 정당은 국민들한테 상당히 이 경제라고 하는 측면에서 그 취약점을 갖고 있구나. 앞으로 이제 그 내년 총선이나 내후년 대선을 이제 어, 앞두고 새정치민주연합으로서는 상당히 눈여겨 봐야 될 그런 그럴 질문이라고 저는 네. 보여지거든요.
0: 그 네. 포인트를 보면은 지금 여당이 앞으로 총선에 36이다. 야당에다가 4 1을 찍겠다. 그러나 새정치 연합은 경제 발전에 영 아주 뭐 무능하다 네. 그럼 만약 경제 발전을 할수
2: 있는 참재성을 가진 제3 세력이 만약 나온다 네. 그럼 가능성 높지 않나요 그 불가능합니다 왜냐하면 대한민국이 갖고 있는 여러 가지 지역 정당 체제라든지오랜동안 유권자들이 보이고 있는 특성을 보면요 지금 조금 전에 홍 기자님이 중요한 그 조사 결과를 얘기했지 않았습니까? 여당 36% 야당 4 2라는 얘기는 선거는 결국은 세 가지 요인에 의해서 결정이 됩니다. 하나는 구도입니다. 그러니까 다시 구도와 이슈와 인물이라는 세 가지가 맞물려 돌아가는데 지금 구 아까 얘기한 36대 40이라는 1대1 구도가 만들어졌을 때를 얘기하는 겁니다. 제3정당이란 체제 속에서 아무리 경제 문제가 문제가 되더라도 뭐 정의당이라든지 아니면은 뭐 제3정당이 비례대표에서는 조금 어느 정도 그좀 흐름을 탈지는 모르지만 지역으로 내려가서는 상당히 어려울 수밖에 없는 것이고 그래서 결국은 분열되면은 이거는 여당이 어부지질할 수밖에 없는 그런 구조적인 요인을 안고 있다고 볼수 있는 거죠.
0: 결국은 이 현재 어떤 우리가 이 집권 여당이다. 그거는 이제 대통령과 여당을 합한 건데 그어 집권 여당이 내는 성과 아, 경제가 좋아졌다. 사회가 범죄가 줄었다, 남북관계가 평화롭다 뭐 이런 그 성과를 가지고 평가하는 거 아니겠어요? 네네. 그런데 사실 경제 쪽에서 보면은 지금 경제의 흐름이 물론 우리 국내적인 요인만 갖고 그런 건 아니기 때문에 정부의 모든 책임이 있다 이렇게 얘기할 순 없어요. 그러나 경제 흐름이 좋지 않고 또더 나아가서 앞으로의 희망도 잘안 음. 보인다. 이렇게 많은 경제 관련자들이 느끼고 있는데 그럼에도 불구하고 대통령의 지지도는 40% 수준을 유지하고 있고 여당에 대한 지지도도 40%를 유지하고 있다. 이참
1: 재밌는 현상인데 그거 어떻게 풀이를 한번 해보시죠? 어, 제가 생각할 때는 지난 대선 때 박근혜 대통령의 득표가 51.6%였고요. 그리고 어, 투표율이 전체 투표율이 75%였지 않습니까? 그러면 대략 한 우리 국민, 우리 유권자의 36%가, 어, 박근혜 대통령한테 투표를 한그 계산이 나오는데, 어, 물론 이제, 어, 투표에 불참하신 분들 중에서도 박근혜 대통령을 지지한 사람이 있겠죠. 그게 대략 따지면은 한 40% 안팎의 그 박근혜 대통령이 지지, 지지층을 안고 출범을 했다라고 보여집니다. 근데 그 지지층의 규모가 지금, 어, 3년이 지난 지금 시점에도 그렇게 많이 바뀌진 않은 것 같아요. 지금까지 이제 여론조사상 나타난 이그 지지율, 대통령 지지율이나 국정 지지율, 뭐 정당 지지율은 정확하게 경제적인 성과와 비례해서 나타나지는 않았습니다. 현재 시점에서는 아까 말씀드렸던 이그 여권 지지층 한 40% 정도 되는 여권 지지층이 대통령과 여당을 지지하고 있는 그런 그 가장 큰 이유 중에 하나는 정권 교체를 바라지 않기 때문에 지금 그 정권 교체를 바라지 않기 때문에 그 정부와 대통령을 지지, 지지를 함으로써 좀더 응집력을 보여주고자 하는 그런 흐름이 분명히 있다고 음. 보여집니다. 어떻게
2: 지금 대통령의 지지도를 아주 현미경을 갖고 우리 돋보기를 가지고 쳐다보면은 그게 세 부분으로 구성돼 있어요. 하나는 박정희 대통령에 대한 후광 효과가 있고요. 그게 한3 분의 정도 됩니다. 그리고 대통령 박근혜 대통령 자체를 좋아하는 사람이 한3 분의 1이고 나머지 3 분의 1은 정말 야당 싫기 때문에 찍는 겁니다. 다시 얘기해서 경제가 성과가 나오지 않으면 당연히 투표 이론에 의하면 경제 응징 투표를 해야 되는 게 정상입니다. 불구하고 그것이 이루어지지 않는 것은 그 수권 정당의 모습으로 야당이 보이질 않고 우리 경제를 살리는 정당이 되겠다고 문재인 대표를 얘기했는데 우리 경제를 죽이는 정당이 아니냐. 그러니까 경제 이 성과가 나오지 않는 책임을 국민들이 정부가 아니라 야당한테 지금 그 정가를 하고 있는 모습들이 나타나고 있는 거거든요. 그런 면에서 이거는 굉장히 심각한 그 요인이 는 야당이 사실은 네.
0: 저 국회에서 경제 관련 법안을 자꾸 통과시켜주지 않고 그렇습니다. 갖고 있으니까 그런 느낌을 야당에 주죠.
2: 대한 낙인 찍힌 거죠. 지금이라도 늦지 않았습니다. 그러니까 투출투으로 가야 되거든요. 그러니까 경제 문제와 관련되는 대승적 차원에서 여하튼 문제가 있을 수 있잖아. 여러 가지 법안들에 대해서 법안이 완벽하지는 않죠. 그러면 조율하는 모습을 보여줘야되는데 아예 처음부터 문을 닫고 안 된다고 얘기를 하니까 정부 입장에서 봤을 때는 저 야당 때문에 발목 잡히고 있다는 얘기를 하니까 그러니까
0: 결국 예, 금년도 민심의 흐름 네. 이거는 지금 집권 여당이 만족스럽진 않다. 네. 그렇지만 야당한테 맡기면 경제는 더 나빠질 거다. 네. 그래서 집권 여당을 그나마 네. 지지한다. 뭐 이런 이제 흐름이 참 네. 바람직스러운 건 아닌데요. 그렇죠. 우리가 항상 최선의 선택에 주어져야 되는 건데 네. 결국은 뭐저 친구는 더 못하니까 네. 지금 좀 못하지만 어쩔 수 없다 이거 같은데요. 그러면 이제 앞날을 좀 네. 생각을 해보면 결국은 이제 이번에 내년에 총선이 끝나고 그러면 다음 번 대통령 후보에 대한 관심, 뭐, 이런 게 생길 텐데, 현재까지 여론조사, 이걸 이제 민심 흐름이라고 보면은, 여당은 김무성 대표가 독주하고 있잖아요. 예. 그, 어떻습니까?
1: 그, 이 여론조사 흐름을, 대선 잠재 후보에 대한 여론조사 흐름을 보면요. 어, 반기문 유엔 사무총장을 이 선택지에 넣느냐, 안 넣느냐가 엄청난 차이를 보이고 있죠. 어, 지난 8월 달에 그 미디어 리서치, 조설부 미디어 리서치가 조사한 결과를 보면, 어 지금까지 그 거론되고 있는 그 잠재 후보 한명한 한 명에 대해서 이름을 불러주면서 이 사람이 대통령감이냐 대통령이 되면 좋을 사람이냐라고 물어봤을 때 반기문 총장이 60%가 나왔어요 좋다라고 하는 게 60%가 나왔는데 김무성 문재인, 그 안철수, 이 박원순 시장 모두 40%대, 30%대 중반 40% 안팎에 그쳤습니다. 그래서 우리 국민 중에서 절반 이상이 대통령감으로 좋다라고 대답한 사람은 유일하게 반기문 총장밖에 없었습니다. 이제 그렇기 때문에 어 반기문 총장의 앞으로 그 정치적인 행보가 상당히 이제 주목이 되는 그 이유가 거기 있고요. 여론 조사상 그렇다는 얘기고요. 그리고 나머지 분들에 대해서는 나머지 분들에 대해서는 지금 현재의 지지율이 지, 지금 현재 여론조사 지지율이 아주 의미 있게 지금 아주 뭐 앞서 나간다. 뭐 압도적이다. 손두로
2: 치고 나와 있다. 이런 식으로 표현하기에는 아직은 좀 이른 감이 있지 않나더 그 말씀드리고 싶은 음. 거는요. 지금 홍기자이 말씀하신 그 조사 결과 왜 그런 게 결과가 나타났냐에 대한 얘기가 더 중요할 것 같은데요. 우리 국민들이 총소가 돼서는 완전히 다른 게임으로 봅니다. 총소는 정부가 잘했냐 못했냐를 가지고 <웃음> 회고적 투표를 하고 대선 같은 경우는 대한민국의 미래를 누가 이끌어 가냐라는 전망적 투표 프로스펙트 보팅을 하거든요. 대한민국 대통령이 될때 필요한 세 가지의 필요 조건이 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 누가 시대정신을 제대로 읽고 그 시대정신에 맞는 행보를 하느냐라는 겁니다. 그러니까 특히 앞으로의 시대정신은 크게 저는 세 가지라고 봅니다. 시대정신 시대가치랑 달라요. 반드시 해야 되는데 하지 못한 걸 얘기하거든요 통일에 대한 문제, 통합에 대한 문제, 양성평등에 대한 문제 이세 가지가 시대정신이 될 가능성이 굉장히 큰데요 경제 살리기는 시대정신이 아닙니다 그건 시, 과제죠 이세 가지 모두 다방기문 총장과 연관성이 강하게 나타나는 거라고 보는 거고요 두 번째로는 뭐냐면 누가 그 사람이 롤모델이냐는 겁니다 다시 얘기해서 우리 국민들은 그 대선 후보를 통해서 저 사람과 같았으면 좋겠다는 그 수많은 자기 나름대로의 롤모델성이 있거든요. 예를 들어서 10년간 유엔 사무총장을 지낸 사람이 얼마나 많은 사람들로 가요. 특히 20대의 젊은 층에게 아주 폭발적 인기를 갖게 되는 요인이 되고 있는 거고요. 마지막 세 번째는 그 후보가 과연 성과가 있느냐 없느냐를 가지고 따지거든요. 이런 면에서 봤을 때 시대정시라든지 롤모델이라든지 이런 것들을 종합적으로 보면 반기문 총장이 앞설 수밖에 없는 구조를 안고 있게 되는 것이고 문제 이거는 그분이 권력의지가 있느냐 없느냐 나오냐 나오지 않느냐 그 문제를 떠나서 우리나라에서 국민들이 선택을 할때이 부분이 굉장히 중요한 요인으로 작동될 수밖에 없는 것이고 저는 그런 네.
0: 구조적인 요인도 있지만 아무리 미인이라도 네네. 6개월간 가까이 지내면 별볼일 네. 없죠. 근데 멀리 미인이 하나 있으면 굉장히 좋아 보이죠. 저는 그런 효과도 있지 않나. 지금 기성 정치인들은 여기서 이미 찌들었고 방규문 총장은 멀리 있어서 아름답게만 보인다. 유엔 총장에다가. 나쁜 소리 할게 없잖아요. 항상 좋은 얘기만 하고 다니고 웃고 다니고. 그런 효과도 있지 않나. 만약에 국내 정치에 들어와서 이분들하고 이제 경쟁을 한다, 네. 진흙탕 싸움을 한번 한다. 네. 그러면 이제 진면목이 거기서 보일 거고 안철수 지금 의원 이분이 3년 전인가요? 이때 돌풍을 이렇게 했잖아요. 네. 그런데 나중에 지내놓고 보니까 이 국민들을 기대하고 좀 다르다 이렇게 돼 있지
1: 않습니까? 그 우리 한국 정치에서 재산 후보 효과는 계속 있어왔죠. 그 과거에. 어 박찬종 변호사가 이제 대선에 나간, 나간다고 했을 때그 지지율이 잠깐 선두에 올랐던 적도 있었고요 정몽준 정몽준 어, 전 의원이 예, 그90 90몇 년도 대1위죠 그, 네, 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 2002년, 2002년 대선 네. 때 그리고 뭐 국원 전총리도 마찬가지고 요 네. 그리고 안철수 의원도 마찬가지고 대선 때마다 재산 후보로는 계속 나왔죠 그리고 실제적으로 또그 선거, 어, 선거를 앞두고 지지율이 1위에 올랐던 적도 있었고요. 결국은 현실 정치에 대한 그, 뭐, 유권자들의 불만이 그런 데서 이제 표출되는 부분이 있다. 그러니까, 이, 그런데, 이, 지금 이, 현실 정치에 대한 불만이라고 하는 얘기는 뭐 벌써 10년 전, 20년 전부터 계속 그 나왔던 얘기니까 또다시 이제 반복하는 것도 별로 의미가 없다라는 생각이 들긴 하지만 그럼에도 불구하고 이번 19대 국회에 대한 불만은 역대 최악이라고 우리가 지금 네. 자꾸 얘기를 하는데 그거는 데이터에서도 증명이 되고 있습니다. 그 지금, 어, 지난 10월 달 결럽조사에서 그 19대 국회가 잘했냐 못했냐를 평가하는 조사에서 82%가 그 잘못했다라고 대답을 했고요. 잘했다는 대답이 10%밖에 안 나왔거든요. 근데 아무리 역대 그 17대 국회, 18대 국회, 이 역대 국회에 대해서 어, 조사를 했을 때, 이 정도로 나쁘진 않았어요. 아무리 나빠도 어, 잘했다는 라 대답이 그래도 적어도 한 20%에서 30% 사이는 나왔습니다. 근데 지금처럼 10%밖에 안 나오는 그 국회는 이번 19대 국회가 처음이에요. 그래서 19대 국회가 최악이다라고 하는 것은 데이터로서도 증명이 되어 있는 부분이기 때문에 현실 정치에 대한 그 불만도 최악의 수준으로 지금 올라가 있다고 라 했을 때는 어, 기존의 재산 후보와는 방기문 총장에 대한 기대가 사실은 조금 더클 수도 있다. 안나는 상대적으로, 그 상대적으로 상대적으로 과거보다는 뭐 그런 느낌을 음, 갖고 있습니다.
0: 그런데 19대 국회 네. 국회의원들 네네. 이분들을 거기 공천해가지고 만든 분은 누구예요? 이런 사람들이 국회에 들어오게 만든 사람?
2: 19대 국회가 최악이 된 요인은 두 가지입니다. 하나는 일반 의원들이 상대적으로 뭐 미안한 얘기겠지만 함량미달의 국회의원들이 그그 많았었고요. 그 사람들이
0: 국회 들어오게 누가 만들었요그는
2: 이제 2012년에 박근혜 비상대책위원장이 새누리당 같은 경우는 정권을 가지고 공천을 했고요. 두 번째 요인은 뭐 마찬가지죠. 야당도 뭐 문재인, 또 어, 이해찬, 한명숙 이분들이 중심이 대해서 공천을 했다는 그러한 부분들이 있는데요. 중요한 거는 이제 국회 선진화법이라는 구조적인 이러한 그 아주 그 나쁜 지형이 만들어져 있어요. 그러니까 소수당이 합의를 하지 않으면 절대로 법이 통과되지 못하게 되는. 근데 이걸 또 박근혜 대통령이 2012년 5월에 달꼭 처리해달라고 음. 부탁을 해서 만든 거기 때문에 1끄대 국회는 결국 얘기를 하면 은 잘못된 선택. 우리가 조직학에서 얘기하는 어드러스 실렉션. 그리고 대구나서 도덕적 해임 뭐랄 해줘도 이두 가지가 결합이 돼서 역대 최악의 국회로 나오게 되는 건데요. 반 총장 문제와 관련해서 조금 말씀을 좀 드리면, 반 총장은 내년 12월 31일까지 임기가 돼 있습니다. 대통령. 기간이 2017년이기 때문에 그래서 짧은 기간 동안에 아주 농축해서 나올 수 있는 그런 가능성은 반드시 있고요.
0: 대통령 후보 뭐그 정도 하고 총선으로 우리 얘기하고 이제 끝날까요? 지금 민심의 흐름은 그리고 야당의 내분 이걸보아서 많은 분들이 내년 총선은 여당 압승이다. 이렇게 지금 생각을 하고 있는 것 같아요. 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 아까 아까 제가 말씀드린 대로 야당이 많이 당선됐으면 좋겠냐, 여당이 많이 당선됐으면 좋겠냐라고 물어봤을 때는 사실은 오히려 그 정당 지지율과 다르게 야당이 많이 당선됐으면 좋겠다라는 응답이 한 7, 8% 더 높게 나오는 현실이고요. 그리고 어그 그렇기 때문에 이 사실 기반 지금 유권자 지형으로 봤을 때뭐 야당 측에서는 예전에 노무현 전 대통령 때부터 이제 그, 그 문재인 대표도 그런 말씀을 하신 적이 있었지만 운동장이 기울었다는 얘기를 많이 했었죠 옛날부터 보수층의 그 상대적으로 그 유권자의 유권자의 규모가 더 크고 불리한 지형 속에 그 야당이 있다 진보층이 있다라는 얘기를 많이 했는데 실제로 지금 현재의 어 유권자 지형을 보면은 운동장은 그렇게 기울어지진 않고 오히려 어 다소나마 그이 야당이 유리한 측면도 있습니다 하지만 하지만 결과적으로 그 총선이라고 하는 거는 그 대선과 다르게. 이 투표율이 70% 80% 까지 갈 가능성은 사실, 사실상 없고요. 많이 그, 지난 그, 지난 2012년 그 총선이 54% 정도 이제 투표율을 보였는데, 이번 내년 총선도 어 55%를 넘어가면 상당히 그 선방했다라고 보여지는 그런 투표율로 예측이 되거든요. 그, 그 정도 투표율로서는 여당 여당이 승리의 가능성이 조금이라도 더 높지 않느냐라는
2: 그런 예측을 합니다. 네, 일단은 뭐 기로지 운동장 얘기를 많이 하고 있지만요. 그 조사 결과에서 야당이 접수면 좋겠다는 게더 높다는 거는 달리 얘기하면은 야당을 지지하는 유권자들에게 야당이 명분을 달라는 겁니다. 그렇기 때문에 앞으로 한 4개월 정도 남아있는데요. 지금 굉장히 시끄럽지 않습니까? 아주 이상적으로 얘기를 하면 은 저러다가 결국은 절벽까지 갔다가 마지막에 결국은 통합하면서 새로운 인물이 끌고 가고 구도가 일대1 구도가 만들어지면 저는 수도권에서요. 수도권에서 지난 2012년 박근혜 비대위원장이 선거를 총괄했는데도 불구하고 전체 112석 중에서 야당이 얻은 득표수가 63%에 해당이 될수 있거든요. 그러니까 잠재력은 있다. 이 잠재력을 누가 야당이 끌고 가느냐가 총선에서 가장 중요한 더 나아가서 이슈와 구도와 인물이라고 하는 이세 박자가 어떻게 구성되느냐에 따라서 선거 결과가 달라지지 지금 현 상태에서는 당연히 여당이 유리하때 보이지만 선거는 본질적으로 심판입니다. 그렇기 때문에 이 심판의 기능이 어느 순간에 재편돼서 나올 수 있는 그 가능성도 있기 때문에 이제 결국 이제 그 책임은 야당에게 있고 야당이 국민에게 다가설 수 있는 이제는 결단을 내려야 할 시기라고 저는 봅니다.
0: 네. 2015년의 민심을 우리가 되돌아 봤습니다. 현재의 여당에 대해서 불만이 많지만 그러나 야당은 더못 믿겠다. 이런 전체적인 흐름 속에서 대통령의 지지도가 40% 수준을 계속 유지하고 있고 야당에 대한 불신은 지속되고 있는 것 같습니다. 이것이 연장되어서 내년 총선에서 여당이 압승할 걸로 보지만 그러나 야당이 분골 쇄신 혁신을 하면 가능성이 또 있다. 이렇게 보여지기도 합니다. 우리 국민이 앞으로 차악의 선택이 아니라 최선의 선택을 할수 있도록 정치권의 구조가 혁신과 변화에 의해서 재편됐으면 하는 흐름이 있는 것 같습니다.
1: 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네,
2: 네, 고맙습니다.